0: Fala meus amigos, mais um podcast do Pastor Eduardo Pires aqui que da hora tá com vocês. Sejam bem-vindos a esta a este encontro maravilhoso aqui no podcast. Deus tem falado muitas coisas com a gente. A gente acabou de lançar uma série sobre sobre a fé, aí que era no limite da fé, né? E aí muita gente, cara, compartilhou e mandou mensagem, falou, cara, você vai continuar e tal. A intenção aqui é ser bem espontâneo, ser bem natural e, e compartilhar aquilo que Jesus tem falado com a gente. Não estou aqui para disputar se você é o mais ouvido, se você é o mais seguido. Só estou fazendo isso porque, primeiro, eu amo compartilhar aquilo que Deus coloca na minha vida é, e amo fazer isso de uma forma muito natural, como no tempo de mesa, sabe? Como se você tivesse literalmente se assentado é, sentado numa mesa, batendo papo, tomando um café. É, esse é o intuito de, de fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Bom, hoje eu quero, quero falar aqui pra você. Na verdade, eu quero fazer um convite pra você. Esse convite ele é um convite que é, acredito que você já deve ter aceitado esse convite. Mas eu quero fazer de novo pra você. O convite para você é, siga-me. Quero falar sobre isso. <risos> Quero falar sobre seguir. Sobre seguir Jesus especificamente. E o texto que nós vamos usar aqui hoje é o texto de Mateus 16, 24. Que é aquele convite né, bem conhecido que Jesus é, fez aos seus discípulos. Em um momento é, de conversão pública que ele exigiu e e meu isso é isso é incrível e ele nos 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 faz esse convite nos fez esse convite ele fez esse convite a mim há 19 anos atrás e eu decidi segui-lo e literalmente abri mão do nada pelo tudo essa é a grande realidade esse convite é bem é bem peculiar é um convite bem específico Mateus 16, 16:24 vai dizer nas palavras de Jesus ele fala aquele que quiser vir após mim é, Nexe a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É, olha só que interessante esse convite, né? Nós vamos entrar um pouco mais a fundo nesse, no contexto desse convite, mas o que, é, é, o que precisamos saber, de fato, é, dentro deste convite, é que precisamos abrir mão de uma vida comercial que muitos falam sobre o evangelho que por aderirem a uma essa ideia, né não uma ideia, mas essa ideia de que não precisamos de tanto empenho e esforço assim para conseguir seguir a Jesus. Nós, quando entendemos, entramos nessa vertente de que não precisamos ter empenho para seguir Jesus, nós acabamos é, desenvolvendo um evangelho sem cruz. Bom, e esse convite que Jesus fez, é importante saber que a cruz era o instrumento que os romanos usavam para executar os seus condenados, cara. Então, pensa só. Era um símbolo de muita dor e humilhação contra os inimigos de Roma. A expressão de Jesus, no, nesse texto especificamente, não é nada comum ser mencionada para os judeus e para aqueles que eles estavam seguindo ele. É, na verdade, os judeus temiam tal palavra. né? E os gregos nem sequer comentavam também sobre o fato, o, a cruz, sobre a crucificação. É, então, quando Jesus faz esse convite para os seus discípulos de fato e para aqueles que estão ali à sua volta, Jesus não só está exigindo uma confissão pública, mas está fazendo um convite para a morte. Vamos entender que tipo de morte é essa, no caso de Jesus e dos discípulos, foi uma morte literal. Muitos deles morreram crucificados mesmo. Outros decapitados. Outros partidos ao meio. apedrejado, crucificado de cabeça para baixo. E assim se seguem os mártires da igreja. Estude um pouco sobre isso. Que você vai ver. Que não foi nada comum a morte desses caras. Não foi nada simples. Eles deram a vida por isso. E entenderam o convite. E foram a fundo nesse convite. É... Então olha só a cruz ela era o instrumento que os romanos usavam para executar seus próprios os seus condenados os inimigos de Roma né? o condenado, pensa só ele tinha que levar o seu próprio objeto de destruição pessoal até o local da sua própria execução cara. É, isso é muito sinistro então pensa comigo aqui Jesus está fazendo um convite para a gente carregar o objeto da nossa própria morte até o nosso local de execução o discípulo que entende isso ele vai pegar este objeto de, para destruir a sua velha natureza, para que a velha natureza se sobressaia. Ele vai literalmente, ele vai morrer para a sua velha natureza. Esse é esse o convite de Jesus nos dias de hoje, que é matar o seu velho homem. Né? Depois de um encontro com Jesus, se estende agora, começa a partir um novo nascimento né? para você que talvez não. Não tem é, muito esse entendimento do que é novo, o velho nascimento, o que, que significa isso. Quer dizer que quando nós aceitamos Jesus, encontramos, é, nos encontramos com ele, uma vida nova é gerada dentro de nós e a velha ela é banida, ela deveria ser banida. Mas é interessante, ainda quero fazer menção de uma frase de Martinho Lutero, gosto muito dessa frase dele que ele fala num dos atos do processo da conversão que é o batismo, Martinho Lutero fala assim, achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que esse infeliz sabia nadar e agora tenho que matar ele todos os dias. Martinho Lutero está falando dessa velha natureza. E Jesus está falando para a gente matar essa velha natureza ao carregar esse objeto de morte, que é matar o nosso velho homem. Mas Jesus está aqui, nos mostrando a seriedade e o comprometimento de se tornar um discípulo, né? um seguidor dele tornaram isso é, Fazer isso valer a pena, né? Então eu quero expressar aqui três pontos importantes desse convite pra você ficar assim, cara, é verdade. Eu preciso entender melhor esse convite. Eu acho que eu não, não tô fazendo isso valer a pena. E você precisa fazer valer a pena, tá bom? Então vamos lá. O primeiro é que o convite é condicional, cara. Ele não é a base de ameaças. Jesus colocou a condição. Ele falou, aquele que quiser. Ele não disse assim, você é obrigado a me seguir, você, se você não me seguir eu vou te matar, se você não, segui, não, não me seguir eu, cara, eu vou te castigar, eu vou te punir, não, é um convite condicional, você precisa ser voluntário nesse, nesse convite, você precisa aceitar sem obrigatoriedade, mas por, porque você ama essa pessoa que te fez o convite, Entende? Ele, essa pessoa que fez o convite não é qualquer um, cara. Nós estamos falando do filho de Deus pessoalmente te fazendo esse convite. Então toda aceitação sobre Jesus, toda aceitação que uma pessoa tem sobre Jesus, ela deve ser voluntária e não obrigatória ou impositória. Mas olha só, eu não sei se você está assim ou se você foi assim, aconteceu isso com você. Mas existem sempre aqueles que não têm uma vida no Evangelho para convencer de que ele é, não é mais o mesmo, não é verdade? Então ele usa de persuasão, manipulação, controle emocional. Eu vou te dizer uma coisa, o mesmo convite que Jesus fez para nós, para você que está me ouvindo, e você aceitou, e que agora você também estende esse convite para que outras pessoas possam aceitar. Nunca faça isso impositoriamente. Nunca faça isso à base de ameaças. Nunca use de persuasão ou controle emocional. Use a sua própria vida como exemplo daquilo que Jesus fez nela. Para que as transformações que foi gerada na sua vida possa também transformar a vida de outras. E a partir daí, então, ela se decida. Ela tome essa decisão para que ela seja livre para tomar essa decisão. Nós só fazemos o convite. E essa pessoa decide. A pessoa decide. Assim como você que está me ouvindo. Assim como eu decidir por vontade própria, eu falei, cara, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero saber mais sobre ele então se livre das ameaças e siga a Jesus ok, esse é o primeiro ponto, aqui para ser bem claro, sabe ser bem objetivo nesses, nesses pontos, desse convite desse versículo de Mateus 16 24, um outro ponto também importante que o texto vai falar, né negar a você mesmo, bom o que é negar você mesmo? Negar você mesmo não é negar a sua própria existência como um ser humano. Sabe, tipo, como existir sem existir, entende? Mas devemos aceitar as mudanças que o Espírito Santo de Deus fará em nossas vidas continuamente, em uma vida de relacionamento com Ele. Vou te dar um exemplo. Deus não tira você de um ambiente social e familiar em que você convive. Ele deseja mostrar lá mesmo para as pessoas que estão lá. As mudanças que foram causadas em você. E no, é, foi causadas na sua vida, no seu encontro com ele. Então, vou te dar um exemplo do homem lá de Gadara. Quando Jesus expulsou o demônio daquele homem. Aquele homem fala, Jesus, deixa eu te seguir. Jesus olha para ele e fala, não, vai lá e volta aos seus. Aquele homem volta à sua família. E a história se estende num término assim. De que aquele homem ganha um conjunto de dez cidades. Que é uma decápole. E Jesus, cara... Quando fala isso para ele, está dizendo um dos propósitos, um dos grandes propósitos sobre o nosso desenvolvimento no Evangelho. É tão interessante isso que muita gente, quando aceita Jesus, elas se auto-excluem de ambientes familiares, por exemplo, de rodas de amigos, de convívios sociais, né? se isolam em um casulo lógico, eu entendo que tem pessoas que realmente precisam de ter esse tempo para ter um preparo né? tem pessoas que precisam ser discipuladas mais de perto tem pessoas que precisam ser cuidadas tem pessoas que precisam ser livres, libertas de um monte de coisa e de, de vícios né? eu não estou dizendo a você que assim que você aceita Jesus vai lá na balada, entra, que eu sei que você vai ser forte e firme para poder é, estar lá, estabelecer o evangelho naqueles ambientes não, não é isso que eu estou falando, eu estou falando que para você que aceitou esse convite de Jesus de seguir ele, não negue a sua existência como ser humano. Não tem como ser sal. O sal não é importante no saleiro. O sal é importante na carne. <risos> o sal é importante na comida. No, no, no ambiente é, é, que não natural dele. Não é no pacotinho do sal. Ele tem que, para ele ter valor, ele tem valor. Num ambiente onde ele possa dar sabor. Então, é, você precisa ser esse sal, cara. Até fazendo me apropriando deste texto sobre ser sal da terra, né, é, em, em concordância aqui com negar assim, é, negar a si mesmo que não é negar a sua existência de humana, né. Então assim, quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus não quer que você se exclua dos ambientes familiares, mas ele quer que através do relacionamento intenso e verdadeiro que você tem com Ele, você faça isso numa naturalidade, sem precisar impor nada, como eu já disse. E, e, e faça isso às vezes até em silêncio as pessoas olharem para você ver o seu comportamento porque Jesus muda e molda o nosso caráter você vai lá desenvolver o fruto do Espírito e as suas características que está no livro de Gálatas 5 e 22 vai desenvolver essas características que tem a ver com o caráter de um cristão que acontece quando nós nos relacionamos com Jesus então a partir disso, cara, eu entendo que ne negar a si mesmo não é negar a minha existência como ser humano mas é expor a, é, a, a nova humanidade né? a humanidade celestial a humanidade que Cristo desenvolveu em mim, que é, me dá a capacidade de mesmo em silêncio demonstrar uma vida de relacionamento que eu tenho e construir com ele então eu quero que você entenda isso você negou você aceitou, aliás, a Jesus entregou sua vida a ele não se negue como ser humano. Se aproxime de pessoas. Essa é a melhor forma de você desenvolver a mensagem do evangelho. Se aproxime de pessoas. Não se isole no seu quarto como uma borboleta. Aliás, como uma lagarta, sabe? Você se isola no seu casulo. E muitas pessoas são assim. Se isola no casulo e acha que vai virar uma borboleta voando para o céu. Não, cara. Você é um ser humano em transformação. Lógico, você é um ser humano em vários níveis de processo na sua vida, espiritual, emocional, psicológico, físico, sim, mas enquanto isso acontece nessa jornada, no meio do caminho, você precisa compartilhar o que está acontecendo, o seu testemunho de vida é as fases que Cristo molda você e isso vai fortalecer o outro, que às vezes está vivendo uma fase que você já viveu, então compartilhar essas mudanças na sua vida com pessoas do seu convívio, do seu ambiente, cara... É desenvolver o evangelho. É negar a sua velha natureza também. Isso sabe por quê? Porque agora você está colocando a nova ali na mesa. E você agora é, vai ter que se obrigar a viver essa nova. Não porque Cristo te obrigou. Mas você vai ter que se obrigar. Por quê? Porque as pessoas te conhecem agora com uma velha natureza. E você com como um novo homem. Uma nova mulher. Então você não vai poder... É, ter os antigos, os mesmos hábitos antigos os com, o comportamento antigo, o, o caráter antigo, sabe? Agora você vai ter que ter um novo, exercer o caráter de Cristo um novo comportamento com novos sentimentos sendo gerados dentro de você, sentimentos bons que vai atrair pessoas perto de você então negar a si mesmo não é negar a sua existência como ser humano, tá bom? um outro ponto também que é tomar a sua própria cruz vamos lá, vamos entender uma coisa, a cruz de Cristo, ela representa remissão de nossos pecados. Isso significa que nós não nos salvamos por conta própria se carregarmos a nossa própria cruz, cara. Então, quando Jesus fala para você carregar a sua própria cruz, ele não está dizendo que quando você matar a sua velha natureza, cara, você vai é, se salvar. A sua cruz não é pra sua salvação. Ela é para matar a sua velha natureza. A cruz de Cristo é para a nossa salvação e remissão dos nossos pecados, ok? Então, você não, tem, você não tem salvação por conta própria, ok? Antes, o que isso quer dizer também? Quer dizer que assumiremos os riscos também de nos tornarmos discípulos fiéis e dispostos a terminar a missão dada a nós de segui-lo até o fim, cara. Então, a nossa cruz é lembrar todos os dias de que fomos livres da condenação do pecado e do velho homem e que agora estamos numa nova condição, mas não de privilégios no mundo, mas de posses de uma virtude que acessamos por, por aceitar a nossa parte no caminho do evangelho, cara por aceitar a pessoa de Jesus. Então, é, nós não somos também pessoas super privilegiadas por sermos cristãos, porque a Bíblia ainda vai nos dizer que da mesma sorte que sofre o ímpio sofre o justo, e cara o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele fala que o jugo dele é suave, é leve, ele não fala que é fácil, entendeu? Facilidade e leveza são coisas diferentes. Então assim, a nossa parte no caminho do evangelho, é, nós vamos acessar essas virtudes incríveis que o evangelho pode nos proporcionar. Agora nós somos seres humanos melhores, com novas atitudes, novo comportamento, valorizando os relacionamentos à nossa volta. É isso que o evangelho promove em nós. Nós precisamos aceitar esse convite mais significante de nossas vidas diariamente. cara, E abrir mão de um evangelho comercial que nos deixa cego para, os, para as situações da vida. Para as realidades e as dificuldades que temos. Achando que quando aceitamos a Jesus... Entregamos a nossa vida a Ele, matamos a nossa velha natureza, agora as coisas vão se tornar mais fáceis para a gente. Como eu disse, facilidade e leveza são coisas diferentes. O Evangelho Comercial, cara, ele não tem cruz para carregar, sabe por quê? Porque filhos mimados não podem ralar os joelhos. Entenda isso, cara. O Evangelho ele, ele desenvolve a gente para uma maturidade, uma consciência de maturidade e responsabilidade nesse caminho. Jesus, ele quer dar coisas a você. E tarefas importantes para que você cumpra no reino dele Enquanto você está nessa jornada com ele Mas ele não pode te dar nenhuma responsabilidade se você não crescer É a mesma coisa que falar que um garoto de 16, 15 anos Pode dirigir um carro cara, Ou 11 anos, 10 anos vai dirigir um carro Ou vai assumir a direção de uma empresa Não pode, não tem como né? Porque não tem maturidade para as responsabilidades Então para as coisas que Deus vai fazer na sua vida Você precisa crescer você precisa acessar essa maturidade e tomar a sua cruz de verdade. O Evangelho de Jesus é para pessoas que querem romper os limites da vida humana, cara. Que é tomar, aliás, que é amar os seus inimigos. Os que te perseguem, cara. Perdoar quem te ofendeu. Abrir mão dos seus desejos egoístas para servir o outro. Mas também é pertencer a uma família, cara. Fazer novos amigos, participar de grandes coisas que Deus está fazendo e ver também o outro sorrir enquanto você ajuda o outro cara, o próximo ajuda, ajudar o próximo levantar o próximo as recompensas sobre o evangelho e essa aceitação e esse convite de Jesus cara, elas são incontáveis se realmente sermos sinceros com como abrir o nosso coração diariamente a Jesus para que ele possa fazer a obra dele em nós nós só precisamos dizer sim, Senhor, todos os dias. Sim, eu quero seguir você. Sim, eu quero mudar a minha vida, o meu comportamento completamente. Então o evangelho é esse convite de Jesus para nós. Esse, esse convite, eu digo, de Jesus para nós é um, é um convite tão especial, cara. É, nos, é, é ele nos permitindo acessar algo tão particular do reino. E mais, quero Finalizar dizendo que a cruz que Cristo carregou não era dele, era nossa. A cruz que Cristo carregou não era dele, era nossa. E ele carregou no nosso lugar. E agora ele faz esse convite para nós carregarmos a nossa cruz. Qual é a sua cruz? Não é algo pessoal, particular seu. É você levar a cruz do outro. Porque a cruz de Jesus não era dele, era do outro. A nossa não é nossa, é a do outro. Isso é evangelho. É tomar as dores do outro para nós. É participar da vida do outro. É interagir, é levantar. É amar, é desenvolver. Isso é evangelho. Porque quando servimos o outro, matamos a nossa velha natureza egoísta. É isso que Jesus está dizendo. Precisa, nós precisamos morrer diariamente para os nossos desejos egoístas e o mundo tem caminhado para essa direção egoísta demais egoísta demais não tem mais mesa agora tem é, lugar, hoje se constrói e desenvolvem casas que não com ambiente familiar, mas com ambiente mais, de soli, mais solitários não é nem de solitude, solitários e o evangelho, como diz um amigo meu Pastor Du também Ele diz assim que o evangelho não é não tem como ter carreira solo <risos> No evangelho não tem carreira solo cara Você depende do outro Você precisa do outro Você não tem a visão do todo Você precisa contar com o outro Jesus como filho de Deus Contou com 12 caras Para também carregar a cruz do evangelho Do propósito do evangelho Tá bom? Fica com essa mensagem Quero agradecer você Compartilha com alguém desenvolve essa mensagem com alguém, aquilo que você aprendeu, cara, se você tiver alguma dúvida também, corre lá no nosso Instagram, que é eduardopires.oficial, pode me chamar no direct, a gente vai trocar uma ideia, bater um papo sobre vários assuntos, tirar dúvidas, tá bom? Deus abençoe a sua vida, não esquece de compartilhar esse podcast, hein? Valeu!